0: Game on. Der Zone darts podcast mit Elmar Polke und Shorty Seiler. Ladies and Gentlemen,
1: and the winner is Darts. Und der Weltmeister heißt Gervin Price. Es ist Dienstag, der 5. Januar 2021. Das WM-Finale und damit auch die gesamte Weltmeisterschaft liegen also zwei Tage zurück für euch. Shorty und ich, wir hocken jetzt gerade ein bisschen erschöpft, um ehrlich zu sein, hier in der Kommentatorenkabine 1 von The Zone und sind noch so ein wenig geplättet vom Finale, das so rund 30, 40 Minuten vorbei ist. Ich darf euch Darts Lieben herzlich begrüßen und den putzigen Schlafstand natürlich auch. Wir sind in unserer letzten Folge von Game On WM Total, präsentiert von unserem Partner BWin.
0: Hallo. (lacht) Hallo. Ja, die WM ist durch. Was für ein Wahnsinn.
1: Finale, ein 7 zu 3 für Gerwin Price. In der Domination und in diesem gespielten Spiel absolut zurecht. Ja, finde ich auch. Ganz verdienter Sieg. Ähm, Gary Anderson hat äh, leider nicht seinen sechsten Gang finden können. Das das war sein B-Game und das hat für viele Gegner gereicht bei dieser WM.
0: Aber nicht für Gervin Price, nicht in dieser Form. Nicht in einer Sekunde. Also, ich hatte, ähm, nach dem ersten Set und dann das zweite. Also, als das erste Set nochmal der Anfang Price kam und die 9 zwei führung aufgeraucht hat und sofort das Set gegriffen hat, er ich, gedacht, Oha, Oha, Gary Christi zu Ende gespielt. Und dann nahm es genau diese Form an, dass Gary immer wieder gute Momente hatte, ein, zwei Lecks spielen konnte, aber den Rest, äh, an Konstanz und an, an, Sicherheit und, und an Überzeugungskraft kam eindeutig aus Ja. Ja. Eindeutig. Dann macht er das 1
1: zu 1, äh, Gary Anderson. Und dann kommt diese Serie von vier Satzgewinnen ja. in Folge. Also er macht aus dem 1 zu 1 das 5 zu 1 letztlich, Gerwin Price. Hm. spielt zwischendurch noch ganz charmant, äh, die acht Perfekten. Ja,
0: richtig, genau. Noch, noch, noch vorbei. Kann der ja, Hund oder? vielleicht noch die Doppelzwölf treffen? Ja, ich weiß nicht genau, was ihn da jetzt gehindert hat. Das wäre schon vielleicht diese Kirsche auf der berühmten Sahnetorte. Ja, du kannst die Nummer eins der Welt werden. Ja, okay. Da denke ich nicht drüber nach, wenn ich auf der Bühne bin. Alter, du kannst sogar Weltmeister werden. Ja, okay. Da denke ich nicht drüber <lacht> nach, wenn ich auf der Bühne bin. Das packe ich schon alles weg. Da denke ich mir so, Alter, das ist eine riesige, riesige mentale Aufgabe. Das packe ich mir so weg. Da hätte ich gerne mehr Informationen. Wo hast du das hingewiesen? Packt. Wo, wo kriegst du die Nervosität weg, wenn du diese riesigen Ziele erreichen kannst? Und dann stellt er sich auf diese Bühne in diesem Finale und er sieht cool wie ein Eismann aus. Total souverän und total wissend irgendwie. Und das hat mich so ein bisschen nervös gemacht, weil ich dachte, naja, komm, du gehst mal wieder auf die Erfahrung, du gehst auf den Endersen, der vielleicht auch so ein bisschen die Torschusspanik und der ist bissig und der hat Bock, weil vielleicht ist es einer der letzten Möglichkeiten für ihn, die WM zu reißen. Wer weiß, wer weiß. Und dann stellt er da und kriegt es nicht hin. Ja,
1: Und das ist das äh, Interessante im Darts. Du kannst es auch nicht erzwingen. Das das, das geht nicht. Gerwin Price gewinnt dieses Finale mit seinem zweiten 100er Average äh, bei dieser Weltmeisterschaft. Mhm. Das andere Match mit einem Average von über 100 war das Halbfinale. Er hat sich tatsächlich äh, am Ende von Runde zu Runde steigern können war überragend auf die Doppel. Eine Zeit lang lag er wirklich bei über 70 Prozent, hat überhaupt keine Chance ausgelassen. Damit hat er natürlich einen Wahnsinnsdruck aufgebaut. Und ich fand sein sein Interview, bei dem er selbst immer wieder gesagt hat, boah, ich ich bin so durch und äh, ich bin so froh, dass ich es geschafft habe, hat ja elf Matchstarts gebraucht. Äh, Hinten raus nochmal richtig die Nerven bekommen. Und er er hat gesagt, er wäre auch ähm, in, in der Vorbereitung am Practice Board, im Practice Room unglaublich nervös gewesen. Das kann er schon ganz gut kaschieren. Wir hatten den Eindruck, wir haben das auch so kommentiert. So ein bisschen angespannt wirkte er auf mich. Aber am Ende, wie, wie gut er das handeln kann.
0: Also ein bisschen nervös wirkt er. Und er sagt, er ist durch mit der Übung. Also Hut ab, wie er das handeln kann. Vor mir hat er es versteckt. Vor mir hat er es versteckt, dass er wenig an Selbstvertrauen hat und am Anfang das Wort vielleicht für sich nicht gut gearbeitet hat. Mir hat er das nie in einer Sekunde gezeigt. Also mir war ein Dominanz, äh, ich hole mir das Ding heute, ist egal, was passiert. Und bei Anderson sprang der Motor nicht an, nicht, nicht von Anfang an. Und als es so ein bisschen lief, war Price gut genug, weil das Spiel dann genug dauerte, um ihn abzufangen. Also Es war ein, ein eine so ein Seltenheitswert, so eine Chancenlosigkeit bei Gary Anderson zu sehen. Und ähm, ja, Hut ab vor dieser mentalen Monsterleistung des Gervin Price, habe ich vorher nur bei Taylor gesehen, der bewusst durch sein Abschiedsjahr gegangen ist, bewusst in diese Finals eingedrungen ist, das Matchplay noch gewonnen hat, bei der WM nicht gewonnen hat, aber kein anderer, der so offen gesagt hat, ich höre auf nach diesem Jahr, ist so bewusst und so zwingend lächelnd mit dieser mentalen Dominanz durch die Turniere gelaufen. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass Gervin Price diese ganzen riesigen Dinge um sich rum hat und am Ende sagt, ey, ich bin so durch, ich war so nervös und der Seiler hat es nicht eine Sekunde gemerkt. Chapeau. Wo wir es gemerkt haben, war dann bei den Matchstarts. Da ja, hast du plötzlich ja, gesehen,
1: okay, jetzt ist er, jetzt ist der Arm so richtig zu, jetzt verkrampft er und jetzt, jetzt es wahnsinnig schwierig. Und ich dachte auch wirklich ganz kurz, das könnte nochmal eine Chance, wenn Anderson aufdreht, ich glaube, wenn er ihm wirklich wehtut, hat er nochmal eine ganz kleine Chance, in dieses Match reinzukommen, obwohl der mit 2-6 hinten lag oder mit 3-6 dann später.
0: Na, das ist aber dann auch eine ganz schöne Strecke, die er da abspulen muss. Da musst du den, den Preis aber wirklich beeindrucken. Da musst du dem wirklich ein paar einschenken, dass er sich erstmal nicht wieder äh, erholt, weil der Kollege, der braucht vielleicht ein Leck. Vielleicht braucht er auch zwei. Aber dann ist er wieder mit zwölf bis 15 unterwegs und äh, die musst du dann erstmal halten können auf diese nächsten zehn Minuten gefühlten 15 Minuten, um dieses head ausgleich hinzukriegen. Also es es, 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 es am Anfang hat Anderson sich das selbst versaut, indem diese Lücke bis auf 1 zu 5 angewachsen ist. Das äh, gab es einfach zu selten, um da irgendwas in seinen Mind äh, aufleben zu lassen, zu sagen, das hole ich mir noch in Set-Modus. Also da war er ganz früh eigentlich schon durch mit dem mit dem Verlieren der WM.
1: Und äh, was vielleicht ganz gut beschreibt, in dieser Phase der Dominanz von Gerben Price äh, sind dann auch die Averages gewesen. Er spielt einen Satz. Oh, er spielt ja. da einen 11er, 12er, 10er, ja. er spielt einen 136er ja. Average in diesem Satz. Das ist so ein hohen Average gab es noch nie in einem Satz in einem WM-Finale. Also ja. da hat er echt richtig zelebriert und wahnsinnig gut gemacht. Und dann äh, sagt er im Interview hinten raus, klar, ich bin stolz und es ist super Moment jetzt gerade, ich bin Weltmeister geworden, aber wichtiger ist mir, dass ich Nummer eins bin. Das hat mich überrascht.
0: Ja, hat mich auch überrascht, aber okay, jeder hat ja nun seine eigene Sicht der Dinge. Vielleicht hat ihn das auch den Druck rausgenommen, den Titel muss ich oder nehme ich mit, weil ich die Nummer eins der Welt werden will. Das ist einfach ein notwendiges Übel. Und hat es sich den Titel vielleicht deswegen so ein bisschen klein geredet und und hat ihn deswegen so greifbar für ihn machen können, weil, wie gesagt, egal was Anderson eingefallen ist in diesem Finale, er hatte immer die bessere Idee, der German Price und das äh, Ich fühle mich keine Sekunde schlecht, den Weltmeister zu nennen. Schlecht und einfach. Wir haben es früh thematisiert, schon drei, vier Turniere vorher, was der für ein Jahr spielt, was der der stärkste Spieler dieser Saison ist, weil der immer wieder sofort in den ersten vier da war und auch wirklich den Dominator gespielt hat über die Länge, die er spielen konnte. Aber eine WM ist eine WM, habe ich immer gedacht. Ja, warten wir mal ab, warten wir mal ab. WM ist WM. Und dann macht er das, er spielt so, dass er nicht mehr machen muss. Er hat sein B-Game öfter dabei, was ihn aber locker in die nächste Runde bringt. Und als er es musste, kommt er mit den beiden über 100 Average um die Ecke und holt sich die großen Töpfe. Also er konnte das sehr, sehr gut steuern in dieser WM-Zeit. Vielleicht war wirklich die Lücke von 10, 11 Tagen zwischen äh, Player Championship und WM genau das Richtige für ihn, um ihn wieder zu erden und an seinen Gameplan zu erinnern. Du musst nicht immer das Haus abreißen. Es reicht, wenn du eine At- Etage abreißt, die nächste und die nächste. Und irgendwann gehört der Ali perli dir. Mhm. Und ähm, das hat er fantastisch hinbekommen bei ja, dieser WM.
1: Das sieht immer so, ich finde immer, das ist so verrückt im Darts, wenn wenn das funktioniert am Bord, sieht das alles so selbstverständlich aus und dann vergisst du ganz kurz, wie schwierig das ist. Ja. Das ist ja glaube ich auch der Grund, warum Leute, die sich mit Darts auseinandersetzen immer denken, es ist so einfach, es ist ja nicht schwer, was die da machen.
0: Das, das, das hat er da auch kurz äh, thematisiert. Er sagt, Mensch, ich könnte den Peter Wright eine reinholen oder den Michael van Gerven. Dieser Mensch, der sieht so easy aus. Der ist nicht easy zur WM. Ich habe elf Versuche verbraten und die Jungs haben es mir gezeigt, es ist so easy. Nein, es ist, ist nicht easy. Ja. Das ist cool gewesen. Ja. Wie er auch da immer
1: auf dem Tisch gelehnt ist. dann. Ne? Der war ja. völlig erschöpft. Ja. Der war völlig durch. Äh, ein, ein toller Moment. Ich meine, klar, die wir haben jetzt die WM hinter uns gebracht. 28. Weltmeisterschaft ich habe es am Ende der Übertragung auch gesagt. Ich, ich glaube wirklich, das war das war auch vielleicht auch ein Test der Sportart Darts, die ohne Publikum funktioniert. Selbst die WM im Ellipalii äh, mhm. hat gezeigt. Das haben unsere Quoten gezeigt. Das 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 hat, glaube ich, das hat's uns selber auch gezeigt. Wir hatten auch echt viel Spaß, weil die Qualität enorm hoch war. Ganz Es genau. viele unglaublich gute Partien waren, die Bock gemacht haben.
0: Mhm.
1: Äh, und äh, natürlich hätten wir gern die Fans im Ellipalii mit dabei. Aber Darts funktioniert auch so.
0: Also ich glaube, wenn du jetzt so ein paar, sagen wir mal 30 Prozent der Teilnehmer fragst, die brauchen kein Publikum dabei. Die kommen besser in ihr Spiel rein, wenn kein Faktor Publikum da ist. Und von den Spielern und, ähm, her, ne? Ja, ja, von ja. den Spielern ja, okay. her. Die, die ja. wird es nicht wirklich gestört haben. Die werden die WM genauso vom Gefühl her gezockt haben, wie vorher auch. Äh, <lacht> Viele der diesjährigen Teilnehmer kennen das ja auch überhaupt gar nicht anders äh, mit Publikum da in der Halle und mit diesem Halligalli-Stimmung diese ganze Zeit kennen die sich gar nicht aus, dass es ruhig ist. Es wird gezockt und was dieses Jahr gezeigt hat, Darts hat einen äh, tollen Unterhaltungswert, ob Publikum da ist oder nicht. Diese Symbiose mit den Verrückten und mit den Verkleidungen und mit dieser peitschenden Stimmung äh, ist eine schöne, schöne, schöne Sache, aber der Sport, wie du sagst, funktioniert auch von alleine. Und ähm, also es hat äh, die WM hat bewiesen, dass ähm, Darts äh, pures Entertainment ist. Diese Geschwindigkeit, 500.000 Pfund zu verdienen oder äh, zu verlieren innerhalb von der ersten Viertelstunde dieses Finales war war krass zu sehen, dass egal was Anderson noch versucht hat, er wird niemals in die Nähe dieses Check und ähm, dieser Genuss, den, den du im Gesicht von Irvin Price ablesen konntest, ja komm doch, mach doch, ich, ich habe immer die besseren Gedanken, ich habe immer den besseren Moment, selbst wenn du mir zwei, drei Sets jetzt Klaus ich bin immer noch dran. Es ist eine unfassbare Dominanz. Und Anderson konnte sich da diesmal null von frei machen. Also, irre. Ich bin mir
1: inzwischen sicher. Und wir haben ja während des Jahres 2020 oft überlegt, woran liegt es, dass, dass wir die vielen Überraschungen haben? Ist es wirklich, sind es die Zuschauer, die nicht da sind? Ja. Ist es der veränderte Turnierrhythmus? Ich glaube, die WM hat nochmal gezeigt, dass gerade die Außenseiter äh, sich leichter tun, dann am Ende auch Matches zu gewinnen und g- knappe Momente zu überstehen, wenn die Fans nicht eingreifen. Ich glaube, auch für Gabriel Clemens war das gegen Peter Wright ohne Fans einfacher. Ja, definitiv. Die Fans
0: werden irgendwann werden sie auf die Seite von Peter Wright äh, gesprungen und hätten versucht, ihm zu helfen. Ganz genau, ganz ja. genau. Also diesen Faktor, wie gesagt, haben wir jetzt gar nicht gehabt in der WM bis auf den ersten Tag. Der war aber ja auch übersichtlich, weil auch diese Fans gar nicht so genau wussten, was was können wir hier jetzt eigentlich tun? Was ist too much? Wann sind wir raus? Wann wann äh, äh, was was darf ich machen? Und und, und dieses Gewöhnen an diesen und un, ja unpassenden Umstand war dann einfacher für den Spieler, wenn er nicht auf auf 40 50 versprengte Zuschauer irgendwie trifft und sich mit dem vielleicht noch interagiert oder oder irgendwas macht, weil es weil so übersichtlich ist, dann war der kalte Schlag schon besser und und der Sport hat gezeigt, dass er läuft. Ja.
1: Ähm, bevor wir hier äh, zur Übertragung heute zum WM-Finale gefahren sind, hatten mich noch die Kollegen von der Zone äh, angefunkt und gesagt: "So nenn doch mal bitte deinen äh, deinen besten Moment dieser Weltmeisterschaft." Mhm. Und ich habe gedacht: Boah, ey, ist gar nicht so einfach. Nee. Und äh, natürlich äh, auch sofort auf der Liste. M- das Match von Gabriel Clemens gegen Christoph Ratajski. Lass uns vielleicht mal so ein bisschen die WM nochmal so durchgehen, ohne auf jedes einzelne Match zu ausführlich einzugehen. Abschneiden der Deutschen, Max geht gegen Mervyn King raus und Mervyn King hat später auch gezeigt, dass er einfach auch gerade in dieser Phase der WM noch verdammt gut war. Ja, gegen natürlich. den kannst du einfach auch verlieren. Das ja. war halt so. Klar, Max hat nicht sein top top spiel gespielt, was er gebraucht hätte an dem Tag. Nico Kurz mit diesem
0: super Match gegen Gabriel Clemens. Wieder mal alles kurz kurz gezeigt, was er drauf hat. Vielleicht zeigt das uns länger, wenn das mit der Q-School funktioniert und er äh, wirklich den Angriff jetzt auch wagen will. Ist ja noch mal kurz verlegt worden, aber er kann er kann ja den Angriff wagen und dann bin ich gespannt drauf, ob er sich da ähm, ja vielleicht eine Runde später mit gerne auseinandersetzen muss und nicht dieses Prelim-Gefühl äh, hat, obwohl er sich ja nicht äh, zocken musste. Also von daher... Schöne Nummer von den beiden und, 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 wenn sie es noch ein bisschen entspannter hätten angehen lassen, wäre es noch ein bisschen mehr toller von der Leistung gewesen. Aber so war das schon alles wirklich eine absolute Karte. Deutscher Dartsport funktioniert. Schaut uns an. Ja. Es läuft.
1: Ja. Und dann hat Gabriel Clemens sieben Matchdarts gegen Christoph Vateisky. Ja. Das war ja eine Wahnsinnspartie und Ratajski checkt den zehnten Matchstart, den er hat, also 17 Matchstarts insgesamt also gefühlt irgendwie alles in einem Leck, Es war ja unfassbar. Ja. <lacht> das war also das krass. war wirklich natürlich auch gerade für uns aus deutscher Sicht echt ein absolutes Highlight dieser Weltmeisterschaft. Ähm, hab da noch so ein paar Partien mir mal aufgeschrieben. Ja, klar,
0: Cheesy gegen MVG. Außergewöhnlich. Ja. Ich habe gedacht, also ich habe mir ungefähr fünf, vier Lakes, äh, vier Sets lang die Augen gerieben und gedacht, also irgendwas ist in der Grafik doch nicht richtig, aber ich habe ja auch diese Spiele quasi miterlebt und dachte, okay, was kriegt der hier heute für Sänge? Was ist das für ein Wahnsinnsspiel von Chesi Also wirklich dominant von äh, Wurf 1 bis zum Ende. Das habe ich so bei ihm, bei Chesi habe ich ja schon viele, viele Spiele mitkommentiert und viele, viele Spiele gesehen. Aber sowas habe ich von ihm auch noch nicht gesehen. Ja. War wirklich eines, einer der besten Auftritte, den die Weltmeisterschaft
1: vielleicht je gesehen ja, hat. Dieses das ist 5 zu 0 gegen Michael Van Gaven Und man darf ja nicht vergessen, die, diese Geschichte, er hat 27 Mal nacheinander gegen ihn verloren. Ja. Die spielt ja mit, die das, das Geschichte. War auch noch, und, du musst es dann erstmal hinbekommen, auch er hat ja acht Perfekte gespielt und die Chance auf einen Neuen, da hat er gehabt. Das war also äh, dieses Viertelfinale. Und äh, der wirkte dann auch im Halbfinale ausgepowert, oder? Gegen, gegen Gary da, Anderson. Da
0: waren nicht mehr viele Körner über, leider. Ja. Ja, da waren nicht mehr viele Körner über, leider. Das war das Problem. Aber Chizzy ist auch so ein Typ, der sich ähm, jetzt wieder monatelang steigert. Der jetzt wieder umgestellt hat und dann wieder durch die Pandemie auch zu sich gefunden hat. Und nicht eben der sie ist. Der Kleine, der nicht weiß, wo er hinlaufen soll, was er machen soll. Sondern er hat wieder gelernt, zu kämpfen, bei sich zu bleiben, zu fighten und tolle Ergebnisse abzuliefern. Also für 2021 gehen uns wirklich nicht die Spieler aus. Alte kommen wieder in Form, andere gehen mal so ein, zwei Schritte zurück und und präsentieren sich dann auf Einzelturnieren und wir kriegen einen ganzen Korb voll frische Spieler da rein, die in der Lage sind, aus dem Stand die ersten 16 durcheinander zu wirbeln Ja, Ja, mit ihren Spielen äh, in der ersten, zweiten, dritten, vierten Runde eines Turniers. Das macht Mut für 2021, dass da nicht alles in Stein gemeißelt ist, was über diese zwei Jahresrangliste ist. Sondern, dass wir weiterhin äh, so einen Durchgewürfel haben und über die Live-Ranglisten arbeiten müssen. und also, Sachen. also auch für uns völlig neue Umstellung. Das, was wir heute sagen, muss morgen schon lange nicht mehr gelten. Also das ist äh, wirklich ein krasses Jahr gewesen. Ja. Und äh, ja bin gespannt, wie die neue Saison sich anfühlt oder anfasst oder anfängt, wann sie anfängt, wie sie anfängt. Ja, aber das ich meine, das hat ja äh,
1: diese WM dann auch irgendwie so als Höhepunkt des Jahres 2020 gezeigt, dass dass diese Breite, die wir oft angesprochen haben, dass dass Leute aus der zweiten, dritten Reihe auch immer mal imstande sind, wirklich die ganz großen äh, auch rauszukegeln. Äh, hat ja auch Gabriel Clemens äh, mit seinem Sieg über Peter Wright äh, wunderbar äh, gezeigt und ich finde der Sieg von Chizzi über MVG mhm. hat das Match von Joe Cullen gegen MVG so ein bisschen vergessen gemacht. De Joe Callen hatte das ja eigentlich ähnlich zelebriert. Er hat ja auch Matchstarts gegen Van Gerven und äh, kriegt dann äh, diese Matchstarts auf Bullseye zweimal nicht hin, äh, um 90 Punkte zu checken, um 164 Punkte zu checken, was natürlich der was unglaublich gewesen wäre. Äh, MVG ordnet diese WM ein? War das okay für ihn, jetzt so rauszugehen?
0: Oder ist es... ist es also, Definitiv war das nicht okay, 0 zu 5 gegen Schissi rauszugehen. Da hätte er sich lieber ein Bein für abgeschnitten. Das hätte er im Leben nicht. Ich glaube, er hätte weniger Probleme damit gehabt, hätte er das Spiel gegen Joe Cullen verloren. Auf diese Weil das war von Anfang an Hochklasse Die beiden haben wirklich miteinander gespielt und gegeneinander gespielt. Bei Schissi hat er sich eigentlich einen Elfmeter nach dem anderen angeguckt und gehofft, dass Shizzy mal irgendwann einen vorbeitritt. Hat er aber nicht. Also er hat ihn einfach ganz klassisch umgenockt. Und ähm... Wenn du gegen jemanden spielst, top drauf bist, zwölf Platz an Doppel vorbei aus, er haut dich weg, kriegst den Hals. Wenn du gegen jemanden spielst, top drauf bist, ihr spielt beide zusammen auf Doppel, er macht die äh, eher weg als du, kannst du damit leben. Wenn du aber zu einem Turnier hinfährst, so ein Spiel wie Kallen in den Knochen hast und dir dann eine 0-5-Reise abholst, dann hast du mentalen Crash. Dann bist du erstmal wieder auf der Bank bei deinem Mentaltrainer und sagst, also ich habe doch gerade den Kallen auf einem Top-Niveau wieder umgediedet. Wie kann ich denn danach keine LKW treffen gefühlt? Wie, wie ist denn das möglich? Also da äh, werden die beiden sich echt hocken müssen, um den Van Gerben wieder ein bisschen aufzubauen. Also so stabil wie er die letzten sechs Jahre auch unterwegs war. Was 2020 mit seiner Rübe angestellt hat, werden wir 2021 sehen.
1: Und äh, dann ist es letztlich ja so gewesen, ne? dann war, passt ja die WM schon in das Jahr 2020 von MVG Ja. und äh, wir haben ja gedacht, nach dem Sieg bei den Players Championship Finals, nach diesen ersten genau. drei Runden bei dieser WM, er ist wieder in seiner, in seiner alten Form. Und der ist es noch nicht. So da schnell ist, geht das nicht. Da siehst du mal, wie fragil das ist, ne? Absolut. Und, und wie, 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 wie lange du auch dann wieder brauchst, mhm. um diesen alten Zustand äh, wieder herbeizuführen, ne? der, der bricht dir so schnell auseinander aus dem Kopf. Du verlierst dieses, dieses gute Gefühl wichtige wichtigen Momenten
0: so schnell und brauchst dann
1: tatsächlich ein paar Monate wahrscheinlich, um das wieder aufzubauen.
0: Und du musst die Jungs auch erstmal wieder in diese Angst versetzen können. Ja, du musst den Jungs, den hast du ja jetzt fünf, sechs Jahre lang gezeigt, egal was ihr drauf habt, ich werfe den letzten Dart in diesem Turnier. Ich. Schnapp euch alle, immer und immer und immer wieder. Und er verlor nur auf einer WM oder auf dicken Highlights, wo, wo wirklich eine ungewöhnliche Leistung eines anderen Spielers dagegen zu halten ist. So, jetzt hat er aber dieses letzte halbe, dreiviertel Jahr gezeigt, dass er auch mal gegen Fred, Kai, Lutz und Uwe eine schwache Moment hat, oder? Auch mal ähm, ja richtig eine auf die Zähne kriegt, wie gegen Shizzy. Und das Gefühl den anderen vorzuenthalten, wird Michael van Gerben nicht gelingen. Also wird der eine oder andere, der sagt, man, immer wenn ich van Gerben loskriege, spiele ich wie ein Idiot. Weil ich den nicht aus dem Kopf kriege, weil er so verdammt gut ist. Ob das 2021 noch so easy für Michael van Gerben sein wird, bin ich mir nicht so sicher. Da gibt es zwei, drei, vier, fünf Leute, die, glaube ich, echt nur drauf warten und sagen, kriege ich den nochmal in meinem Player Championship, mache ich den auch weg. Da haue ich nicht nochmal zehn Darts an Doppel vorbei, den schnappe ich mir. Und schon gehst du ganz anders in so ein Spiel gegen Michael von Gerben rein. Also ist ja nicht so, dass du nur deine Ranglistenposition verteidigst oder 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 Geld verbrennst, weil du dieses Spiel nicht gewinnen kannst. Du zeigst ja auch Schwäche gegenüber all diesen hungrigen Hunden, die da unten stehen, diese 300 Mann und am liebsten diesen Scheck haben wollen, den du gerade aus dem Fenster hast fliegen lassen, weil du es nicht hinkriegst. Und dann wirst du natürlich wieder zur Beute. Und dann spielt
1: es auch eine Rolle, dass er jetzt diese Position 1 abgegeben ja, hat. Ja, das, das auch noch. Dass er, ne, das, und vor allem gegen einen, der auch noch sagt, das ist mir wichtiger übrigens als der WM-Titel. Ich ja. bin so froh, ja. dass ich äh, die Nummer eins der Welt bin. Also das ist, äh, ja, ich echt, bin echt gespannt, wie sich ähm, Michael van Gerven da verhalten wird. Es war ja eine wm shorty mit echt vielen Überraschungen. Bully Boy geht früh gegen Jason Lowe raus. Ja. Rob Cross verliert sein Auftaktmatch gegen Dirk van wurde. Peter Wright verliert sein zweites Match gegen Gabriel Clemens. Adrian Lewis verliert gegen Danny Beggish. Mhm. Adrian Lewis ist auf Weltranglistenplatz Nummer 24. Ja. Das ist sein schlechtester Weltranglistenplatz,
0: Seit Jahren. Ja, die Problematik besteht bei Eddie Lewis, hat immer noch die Gedanken, ich bin Nummer 5 der Welt oder in den ersten Szenen der Welt, aber er spielt wie einer aus, ja, aus den ersten hundert Szenen der Welt. Er hat wirklich an Konstanz und, und an, an Durchhaltevermögen verloren. Und ja, diese guten Momente kreiert er nur verbal, aber er bringt sie ja nicht mehr ans Bord. Er zeigt auch irgendwie keine dominante Körpersprache an Bord. Er wirkt auf mich sehr, sehr angreifbar. Und äh, ja, viele Leute, die noch viel näher dran sind als ich, die immer wieder von ihm Sänge gekriegt haben die letzten Jahre, die brennen darauf, eine Chance gegen ihn zu bekommen. Und er wird damit leben müssen, dass er entweder seinen Kumpel Taylor anruft und sagt, komm, wir gehen nochmal ans Board und du zeigst mir nochmal, wie man wirklich und effektiv trainiert. Oder er muss damit leben, durchgereicht zu werden und irgendwo zwischen Position 30 und äh, 65 zu versauern. Also er muss sich bewegen. Die Jungs werden nicht auf ihn warten und sagen, hey, du triffst ja wieder was. Das muss er schon selber hinkriegen.
1: Positiv überrascht, klar äh, haben uns vor allem Spieler die seit vielen Jahren schon dabei sind. Natürlich auch Gary Anderson, Finalteilnahme Selbstverständlich Dave Chisnell. Selbstverständlich Stephen Bunting. The Bullet hat das Halbfinale erreicht. Und das ist ein Riesenergebnis für ihn. Er ist jetzt die 17 der Welt. Er ist zurück in den Top 20. Der ist ja als Nummer 26 in die WM gegangen. Und äh, ich glaube auch äh, Daryl Gurney können wir bescheinigen, dass also er uns alle positiv überrascht hat. Der hat auch einen guten Jahresabschluss damit gefunden. Und auch in Dirk Highways. van Dijvenbode. Ne? Ja. Dirk van Divenbode spielt das nächste gute Turnier, erreicht das Viertelfinale. Auch wenn er vielleicht dort in, in, im Match gegen seinen Hero Gary Anderson nicht das zeigen kann, was er sich vielleicht vorgenommen hat. Ja. Aber auch das äh, waren echt positive Überraschungen. Also
0: definitiv. Äh, der Obergenius ist für mich nur, äh, der läuft einfach auch zu vielen Pötten. Wenn er das noch ein bisschen runterbringt in diesen langen, gewichtigen Situationen, dann äh, bin ich absolut begeistert und, und bin gespannt, was er 2021 erreichen kann. Aber auch, ich finde auch, Kim Heibrecht hat wieder äh, zeitweise gezeigt, dass mit ihm in Zukunft zu rechnen ist, dass er auf dem richtigen Weg ist, diese störenden Nebengeräusche so langsam, aber sicher im Begriff ist, abzuschalten und wieder zu alter Form zu finden. Und äh, wenn wir das alles Wie gesagt, so zusammenfähig sind wir mittlerweile bei weit über 15, 20 Leute, die jedes Turnier in den Favoritenkreis zu zählen sind. Also diese 20er, 21er Saison äh, wird wird die Hölle, das wird absolut die Hölle für die bestehenden Spieler, die da so auf 13, 15, 17, 21 verstreut rumliegen, das zu halten und sich da zu positionieren. Da ist also bei dieser WM so viel losgetreten worden in meinen Augen. Das wird echt ein Rumble in the Order of Merit, kann ich dir sagen. Das wird richtig panik. Für einige Spieler, die immer so um die, sagen wir mal, 26 bis 31 rumzubbeln, den wird der Arsch auf Grundeis gehen. Wie, ob sie noch irgendwelche Einladungen für irgendwelche dicken Events haben, wo sie dann in der ersten oder zweiten Runde sich wieder verabschieden und diesen ganze kleine Päckchen immer wieder tragen bis zur nächsten WM, Das wird irgendwann nicht mehr funktionieren. Leute werden da reinbrechen und dann werden wir uns wieder von einigen verabschieden müssen, wie ein Mickey Menzel, wie ein ja, Bronx Adonis wird's irgendwann nicht mehr packen. Mhm. Dann hast du einen Gary, äh Quatsch, an Adrian Lewis, der einfach zur Zeit nicht zu sich selber findet, etc. Und dafür hast du einen Schuss der Sousa, du hast einen Dimitri Vandenberg, von Mhm. dem eigentlich vor dem Matchplay kaum einer gerechnet hat, etc. Also die werden eins zu eins ersetzt mit einem faszinierenden Entertainment. Das heißt, für die nur anschnallen oder verbessern. Mehr rein ins Trainingscamp. Nochmal zeigen, will ich unter den ersten 32 der PDC-Welt bleiben, dann muss ich was tun, weil alles um mich herum tut was. Nur ich bleibe stehen. Mhm. Und das kann, das wird heute nicht mehr reichen dann. Ja. Was ja schon faszinierend war, wenn wir bei den
1: Überraschungen sind, dass diese WM irgendwie ganz anders überrascht hat, als die vielen Turniere im Jahr 2020, als plötzlich die ganz neuen Namen aufgepoppt sind. Hier ja. überraschen uns ja etablierte Leute, ne? wie Anderson, wie ja. Chilsey, wie Bunting, ja. die von denen wir irgendwie ein, zwei Jahre ganz wenig gesehen haben. Auch irre, dass äh, dass dass das jetzt so passiert ist, womit wir alle nicht gerechnet haben. Und ich bin übrigens auch gespannt, ob das jetzt auch für diejenigen ein Signal ist für das nächste Jahr 2021. Und dann kommt man vielleicht dahin, was du gerade gesagt hast, dass da eine Menge Unruhe drin ist. Denn das ist auch klar, dass Chizzy und Bunting, die nehmen viel Positives mit und werden sehr motiviert, in das Jahr 2021 hineingehen. Yep. Ähm, das Jahr 2021, wir haben schon äh, angesprochen, die, die Qualifying School hat sich, hat man ja verschoben auf Mitte Februar. Das Masters wird es Ende Januar tatsächlich geben. Auch das war nochmal äh, schön zu sehen. Wir haben ein Interview mit Barry Hearn führen können seitens The Zone, der Ach gesagt hat, es wird das Preisgeld so bleiben, wie wir das immer geplant haben. Wir werden die Turniere durchziehen, auch wenn das für uns eine Prüfung ist. Wir haben gut gewirtschaftet in den letzten Jahren. Wir wir können unseren Turnierplan aufstellen und wir werden es so durchziehen. Es wird die European Tour so geben, wie wir es im letzten Jahr hatten. Und es ist, wird auch die die andere Tour tatsächlich in 2021 so durchgezogen werden. Und äh, eines ist klar, wenn man das auch jetzt hört, auch von den Wissenschaftlern, die davon ausgehen, dass die zweite Jahreshälfte dann bezüglich Corona entspannter werden wird, mhm. ähm, dann ist das natürlich auch gerade für Veranstalter von großen Events äh, natürlich äh, das
0: Go-Zeichen. Also selbstverständlich. Ja? Ich glaube da, sobald ja irgendwie die Freiluftsaison, wenn man sie so be- bezeichnen darf, ähm, äh, ja freigegeben ist, wird, wird es wahrscheinlich eher schwierig werden, irgendwelche Hallen mieten zu können. Also musst du da wahrscheinlich auch rechtzeitig einen Daumen reinhalten und sagen, ja, ich brauche die aber in dem und dem Zeitfenster. Äh, äh, und äh, ja, dann werden sie sich entweder mit den Preisen überschlagen und er sagt, ich habe keine Halle gekriegt, weil ich keine eine Million für eine Halle bezahlen will. Aber der andere lächelt schon seit anderthalb Jahren und will endlich wieder entertainment, damit irgendwas aus seinem äh, sportlichen äh, Karriere noch überbleibt. Also ich bin... Sehr, sehr positiv begeistert von der PDC, dass sie durch diese Pandemie mit all ihren ähm, positiven Effekten auch auf ihre Spieler äh, aus sich auswirken konnte und auch diese WM und diesen Turnierkalender so starrstellen konnte, dass sie alle irgendwie ins Geld die Möglichkeit bekommen haben, ins Geld zu kommen. Und äh, 2021 äh, wird zwar ein Prüfstein, aber am Ende vom Glied heulen wir nur über entgangene Gelder vor Ort. Also Fernsehgelder, Sponsorgelder, all die Sachen haben ja nichts damit zu tun, ob du 10.000 Karten jetzt an dem Tag verkaufst oder 5.000, wie viele Leute du reinkommen äh, laufen lassen kannst. Also die Sponsorengelder sind safe, die sind auch für die Turniere soweit immer wieder für zwei, drei Jahre abgesichert. Da sind wir nicht so verlustig an an der Tat. Also ich denke mal, das Geld, was in die eigene Taschen wandert und aufgeteilt wird, das wird ein bisschen dünner sein, weil eben äh, kaum jemand dran teilnehmen konnte als Zuschauer. Also das wird sich aber auch wieder geben mit Ende des Jahres. Also ich denke, sie sind wirklich safe und gut aufgestellt. Auch das, was die Preisgelder angeht, weil die eben halt über die Sponsoren und über alle möglichen Sachen abgedeckt sind. Also da werden die kein Risiko eingehen und sagen, schön, dass sie gespielt haben, aber wir können auch nicht mehr bezahlen. Ich glaube, dann brennt wirklich die Luft und dann ist dieses Produkt auch platt und dann sind sie binnen Sekunden mit einem anderen ähm, Anbieter, Veranstalter unterwegs, weil da verkauft sich. Brauchst du als... Dachverband, in Anführungsstrichen, PDC-Scheiße, wenn sie das Ding, was weiß ich, Fred Krawotke nennen beim nächsten Mal. Aber du hast diese ganzen Leute da, weil sie das Geld verdienen wollen. Also von daher macht die PDC viel, viel, viel richtig in der Zeit. Ja, Sehr absolut. Viel. Ja. Und haben auch einfach, finde ich, mit,
1: mit Barry Hearn, der zum OBI auch noch ernannt wurde, zur Order of British Empire, ja, ja. ist zum Ritter geschlagen ja. worden für seine Verdienste, für den Sport. Damit haben sie natürlich auch wirklich jemanden da stehen, der a, finanzstark ist, mhm. Und äh, der natürlich sein Baby äh, auch schön äh, weiterhin schaukeln wird. schaut die bevor wir vielleicht abschließend äh, noch mal ganz kurz so vielleicht so auf uns beide zu sprechen kommen, wie wir die WM so wahrgenommen haben, hm. ähm, äh, möchte ich äh, ganz kurz eine Werbung hier einschalten. Ah. Werbung. Die WM ist äh, geschafft... Und äh, vielleicht hat es euch ja auch Spaß gemacht, äh, die ihr vielleicht das ein oder andere Mal auch einen Tipp abgegeben habt bei BWIN. Ähm, ich habe das hin und wieder auch getan und äh, man kann das ja bei BWIN auch über die App tun. Also einfach dann äh, ganz kurz äh, die Quoten checken und, und die Wette abschließen, geht alles ratzfatz wunderbar. Und ich denke, auch bei den nächsten großen Events ist das immer wieder eine kleine Möglichkeit, sich vielleicht auch dann so das Beobachten eines Turnieres einzelner Matches noch so ein bisschen kribbeliger zu gestalten, spannender zu gestalten. Und ähm, dann ist es vielleicht dann auch schon beim Masters Ende Januar die Chance, die nächste Wette zu platzieren. Natürlich bei BWIN. Wo denn sonst gibt es überhaupt andere Wettanbieter? Ich weiß gar nicht. Das, meine Damen und Herren, war... Werbung. Schaut die... äh WM für dich. Du bist heute auch nochmal angereist aus Bremen. Du hast einen langen Tag hinter dir. ne?
0: Ja, ja, ja. das hab ich ja, bin ich ja mittlerweile gewohnt, äh, weil meine guten Freunde der DB arbeiten ja immer besser. Also die, heute muss ich auch mal ein fettes Lob aussprechen. So sehr, wie ich sie auch drauf haue, äh, so, so muss ich sie auch einmal loben. Heute gab es keine Verzögerung, kein Zip und Zap. Es war ein, äh, ja, steigen Sie ein, fühlen Sie sich wohl, steigen Sie aus, Sie sind da. Wunderbar, so, so möchte ich das gerne. So, so feuere ich die DB an. Das macht ihr gut, macht so weiter. Also für mich gibt es heute keine Beschwerden werde. Und das Witzige war, ey, das war fürchterlich dunkel, irgendwie so den halben Tag auf dem Weg. Es war dann auch gewisse äh, Strecken in Deutschland sind dann auch schön verschneit und vereist. Und ich war immer kurz davor, einzuknacken. Also ich war immer irgendwie, du äh, sitzt allein in diesem Zug, hast du dich um dich herum, da diese Area und, und willst eigentlich nicht einpennen. Und dann wirst du wach, weil dir irgendwie der Nacken weh tut, so gefühlt, weil, wie wie bin wie, wie ich denn eingeschlafen. Zack, habe ich zwei Stunden verpennt und war so 15 Minuten vor München wieder wach und denk, Alter, jetzt kommen wir aus dem Quack, jetzt werd mal, dann werd mal wieder wach. Und <lacht> weißt du, ich meine, dann, dann steigst du in München aus, eiskalt. Alles klar, alles Das hilft schon mal. So rein in die S-Bahn wieder schon alles dunkel. Also gehst du von dunkel raus, dunkel wieder rein. Boah, ey, wo ist die Energie, wo ist die Sonne, wo ist mein Vitamin D? Weißt du, das, das war schon äh, hart, aber äh, die, dieses Finale bringt einen ja selber immer wieder so auf drei bis 7.000 zu man ist ja selber Feuer und Flamme und ähm, ja, als man dann so nach vier Sets gesehen hat, verdammt, das wird heute nichts mit Gerry, der kommt und kommt und kommt nicht aus dem Quark, weil man auch so ein bisschen so, Mensch, ich hätte mir gerne gewünscht, dass ihr noch so drei drei vier vier zockt und dann von mir aus einer einer durchstarten, Aber das ging mir zu einseitig dann äh, in, in die eine ähm, Richtung, wo ich dann denke, boah, äh, dafür bin ich morgen zum acht aufgestanden, dass der sich jetzt hier so schlachten lässt. Und dann sage ich mir, ja, ja, dafür bist du aufgestanden, Absolut. damit der sich hier jetzt gerade so schlachten lässt. Also von und ich, daher, ja, alles in Ordnung. Und ich finde ja auch, das
1: war äh, ein Finale, das, das, das so viele Themen hatte durch mhm. diese, durch dieses Duell äh, Gary Anderson gegen Gervin Price mit all der Vorgeschichte dass es auch jetzt in der Vorbereitung heute nochmal für mich auch wirklich Zeit in Anspruch genommen hat, dass man fit ist. Man will das ja irgendwie auch alles unterbringen. Und wir haben das Finale ja heute als einzige Übertragung mit einer kleinen Kamera. Was heißt einer kleinen? Mit einer großen Kamera hier in der Kommentatorenkabine
0: übertragen. Hat es dir gefallen? Ja, also ich bin ja immer noch nicht so der Typ für vor die Kamera. Weiß. Ich bin eher der Typ mit dem Mikro oder was, der dann dahinter steht und sagt, das macht mir alles Spaß und halten wir äh, die Kamera woanders hin. Äh, aber ich ich, 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 ich hab bin nicht so die narzisstische Nase und sag hier, ich bin, ich muss in die Kamera, ist nicht so meins. Deswegen sah ich heute auch kacke langweilig im Blau <lacht> aus. Ich sah einfach nur William Hill Durchschnitt langweilig <lacht> aus. Hab mich selber geärgert, hätte ich die Info um einen Tacken eher gekriegt. Mein lieber Gott. Also keine Sorge da zu Hause, ich werde hier nicht als Adam auftauchen. Aber ich werde auch keine Eva.
1: Ja, und ich denke, auch das äh, könnte etwas sein, was wir versuchen werden, auch dann in die nächsten Übertragungen hier äh, auf der Zone mit einzubinden. Ich glaube, die, die letzten Tage, wo wir ja äh, ohne Dudelmusik ausgekommen sind, äh, sondern das alles gut überbrückt haben, ich hatte das Gefühl, k- hat auch einen guten Anklang äh, gefunden beim Zuschauer. Ich meine, du, du bist ja auch dann teilweise äh, in, in der Rolle des Zuschauers. Ja, ich habe das auch. ja nicht. Ich, ich, ich Kommentiert das dann von dir. Wie hast du es wahrgenommen, selber auch als als als
0: Zuschauer? Eine, eine deutliche Verbesserung kann ja. ich nur sagen. Ich kann das nur loben. Diese deutliche Verbesserung ist diese die Musik hat ein gewisses Schmerzlevel mittlerweile. Also du ich schalte das Ding spontan. Bup, die sind fertig. Bomben wird lautlos gestellt, was auch viel von den Worten von dir und den Kollegen hier, die den Experten hier geben, quasi wegfrisst, weil wir nach dem Beendigung des Spiels oder das Decks ja doch noch mal ein bisschen reden. Aber ich habe dann schon so Angst vor der Musik, schalte ich gleich stumm. Da verlieren wir ja alle bei was. Und dann durfte ich aber der Premiere am 23. mit dabei sein. Dann ich gedacht, boah, hör mal, ich bin ja auch der Einzige, der hier gerne sich vielleicht nochmal so eine ungesunde Zigarette in die Figur schiebt. Wann soll ich das denn noch machen, wenn wir jetzt in der Pause auch noch tatsächlich live Fragen beantworten? Also ist das äh, alles, ähm, ja, geht zu unseren Lasten, sagen wir mal. Uns frisst es die Pause weg, aber es stört nicht so wirklich. Also es fühlt sich nicht so an, als wenn das jetzt eine Doppel- oder Dreifachbelastung, sondern eher so ein Interagieren mit euch. Das macht mir eigentlich ja, einen Höllen Spaß. Finde ich auch. Und ja. Ich äh, habe das wirklich gefeiert und das äh, war auch äh, gerade bei der Übertragung
1: des Matches von Clemens und Ratajski, als Gaga gewonnen hatte, fand ich das so sensationell gut, auch dann die Tweets von euch zu Hause mit reinzunehmen und einfach auch nur diese emotionale Äußerung. Ja, Wahnsinn, Gabriel hat es geschafft ja. und ist doch hervorragend, oder? Es war, glaube ich, nach dem Match. Äh, ja, ich habe schon Peter wieder Leid.
0: mehr Füße bekommen, als ich jemals in meinem Leben sehen wollte. Der Anwesenheit ja. <lacht> schlägt sie bei mir immer nackten Zähnen wieder. Und äh, dann werde ich auch noch behutsam darauf vorbereitet. Vorsichtig, vorsichtig. Ich sage, was ist denn vorsichtig? Ja, ich zeige dir jetzt mein Wohnzimmer und da sind ein paar Füße. Ich sage, ich breche hier zusammen. Dann haben sie das dekoriert, alle Wellen, und dann haben sie noch ein äh, Glas Wein getrunken oder was, stand dann schön und oh, auf der linken Seite, zack, hast du wieder ein paar Füße. Und da hast du, mal waren sie nackt und mal waren sie halt in, in ja wie in Geschenkpapier verpackt quasi in so Socken, so Weihnachtssocken mit einem Rentier oder sonst was drauf. Ich meine, wir machen einen Witz und dann werden wir genau also haben wir einen Punkt bei euch getroffen, werden wir zugeschüttet damit. Ich habe, wie gesagt, noch nie so viele nackte Füße gesehen und wenn ich das Welge erzähle, wird er wieder Wochenlang nicht mit mir reden. Also habe ich mir schon so eine Neuner-Galerie zurechtgeballert und werde ihm erstmal schön ein paar Fußfetisches Fotos schicken. Von der WM. Ja, aber er wird mindestens bis März nicht mit mir sprechen, denke ich. Hat er was, was gegen Füße oder was? Ja, der Mann, bei dem existieren so manche Sachen einfach nicht. Okay. Es existieren keine Füße und es existieren noch ein paar andere Sachen nicht, aber das wäre dann doch wieder FSK-18. Und dafür hat Bwin. <lacht> ich will das nicht hören. Ich, nein, dann, ich will das jetzt auch nicht hören, George. <lacht> okay.
1: Ja, und äh, wir hatten das in den letzten Folgen schon mal angedeutet. Klar, die WM, die ist lang, 16 Tage lang und sie äh, ist natürlich äh, intensiv und macht so viel Spaß, aber ist auch zehrend Oh ja, das glaube ich, ich, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, es ist auch jetzt geschafft. Ich, ich, ich freue mich auf ein paar freie Tage und freue mich einfach darauf, wieder den Akku voll zu bekommen. Der ist bestimmt nicht mehr auf grün und auch nicht auf orange. Ähm, man hat sich jetzt so für das Finale echt nochmal so zusammengerauft und nochmal Bock gehabt und äh, jetzt freue ich mich, dass wir ein paar Tage frei haben und ich glaube, dann können wir wirklich sagen, das war die sechste Folge und damit die letzte Folge von Game On WM Total. Game On gibt es natürlich logischerweise auch im Jahr 2021 weiter mit ganz, ganz vielen Folgen, aber das war Folge 6 von WM Total und äh, selbstverständlich das Ganze präsentiert von unserem Partner
0: BWIN. Schorti, vielen Dank. Lieben gerne. Es hat mir einen höllen Spaß gemacht. Mir ich auch. danke der Sohn und natürlich auch dir in deiner Person dafür, dass ich hier ab und zu mal wieder mitwirken darf. Mir gefällt der Podcast weiter Und ich glaube, wir schrauben ihn jetzt auch wieder von zweimal die Woche auf einmal oh, zurück. Ja,
1: das auf, jeden Fall. das auf jeden Fall. Und vielleicht machen wir sogar nächste Woche mal einmal durchatmen Pause. Aber das äh, und wir werden wir sehen, was
0: die Woche so bringt. Da informieren wir <lacht> euch
1: noch ganz genau. Also, macht's gut und äh, bis ganz bald. Ciao, ciao.